0: The oh my goodness. Hit that one from the parking lot. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Len hier und Lino ist auch
1: da, ich sehe ihn schon, ihr, ihr hört ihn gleich, hallo Lino. So sieht's aus und darüber freuen wir uns auch sehr, dass wir wieder am Start sind. Ist wieder einiges passiert, würde ich sagen, mhm. ich sage es gerne, aber diese Woche hat's besonders Gültigkeit, würde ich sagen, mit irgendwelchen Trade-Rumors, mit irgendwelchen Teams, die am Abkacken sind, nachdem sie einen großen Trade gemacht haben, mit irgendeinem Zampano, der auch schon eine Vergangenheit hat, ein Zampano zu sein und das jetzt wieder unter Beweis gestellt hat, also, ey, langweilig wird's auf jeden Fall nicht in der NBA. Du, da hast du
0: recht. Langweilig wird es tatsächlich nicht, äh, trotz oder vielleicht auch wegen In-Season-Tournament. Äh, es ist ja, immer was los. Diese Woche noch mehr. Ich meine, wir können ja eigentlich gleich damit anfangen, mit diesem Zampano, den du da äh, ansprichst. Äh, wir wissen, glaube ich, alle, um wen es sich handelt. Äh, Draymond Green. Die Akte ja. Draymond, nenne ich das mal. Wir beleuchten, wir beleuchten das jetzt mal ein bisschen. Ich meine äh, es ist ja nicht das erste Mal, wie Adam Silver richtig anerkannt aner hat. Und es ist auch sicherlich kein Kind von Traurigkeit, dieser Typ. Aber lass uns nee. erstmal noch äh, zurück auf diese ja, Szene blicken, die ja quasi das Spiel mehr oder weniger eingeleitet hat. Das war ja quasi in den ja. Opening Seconds, ich glaube, eine Minute 20 oder so waren gespielt, als das passiert ist. Ja. Ähm, war, glaube ich, noch nicht mal ein Punkt auf dem Board. Ne? Also von daher war schon ganz genau. schön wild. Das, ja, ja, ich weiß, dass kein Punkt auf dem Board war, weil es nämlich das erste Mal Seit der ja, Dokumentation der NBA-Geschichte war, dass drei Starter vom Feld geflogen sind, bevor ein Korb erzielt wurde. Oh ja, ähm, muss da man darüber kann man auch
1: theoretisch diskutieren, ob alle es verdient haben, rauszufliegen. Da, da schauen also wir jetzt drauf. Ich sagen, am wenigsten äh, überhaupt in ja. Frage zu stellen. Aber bei den anderen beiden dann vielleicht ein Stück weit. Also da sehe ich schon ein bisschen Argumente der beiden Coaches, die sagen, ah, es ist so mit rechten Dingen zugegangen. Aber hey, du hast ein die Stück Details. für Stück. Wir schauen einfach mal drauf. Also, nach weniger als zwei Minuten sind äh, im
0: Endeffekt Jane McDaniels und Clay Thompson aneinander geraten. Da hat erst Clay ein bisschen an dem Trikot von, von Jane McDaniels gezogen und dann hat Jane McDaniels ein bisschen stärker an dem Trikot von Clay gezogen. Dann gab es so ein kleines Gerangel. Eigentlich nicht so arg schlimm. Sind wir ehrlich, so ein kleines Gaffel. Nur dann sind halt die Teammates gleich rangekommen und haben versucht, die zu schlichten. Nur einer hat halt dann gesehen dass einer seiner absoluten Lieblingsfeinde mit involviert ist und hat halt sich äh, eigentlich einen Rudi Gobert gepackt, der, glaube ich, nur schlichten wollte, und ihn in einen wunderschönen Headlock gepackt. Mm. So kann man das, gleich zusammenfassen. Und äh, ich denk auch. hat ihn auch eine ganz schöne Weile in diesem Headlock gelassen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Da sind natürlich alle möglichen Fotos entstanden, die im Internet natürlich <lacht> viral gegangen <lacht> yes. sind, Safe. sagen wir es so. Ohne Kontext. Müsstest du das erstmal irgendwie Leuten, die nichts mit der NBA zu tun haben, das erstmal erklären? Oder denen erstmal könntest du es äh, denen erstmal zeigen? Und die würden sagen: Hä, was ist bitte für eine Sportart? Also mit Basketball hatte das ja in dem Moment auch wirklich wenig bis nichts zu tun. Aber ja, so ein bisschen hat mich mich gefragt: Was war denn bitte schon der Ursprung da? Weil es gab irgendwie eine Boxersituation. Dann hatte ich eher das Gefühl, dass Clay, ehrlich gesagt, da das Ganze initiiert hat. Genau, Clay zieht zuerst. Genau, Jaden hat dann aber halt den Stresstest ein bisschen gemacht, was die neuen Trikots angeht, mhm. die City Edition Jerseys und die haben den auf jeden Fall nicht bestanden, im Fall der Golden State Warriors Trikots, weil Clay dann mit zerrissenem Trikot ab dann unterwegs war und ja, dann ist das Ganze ja komplett eskaliert, würde ich mir jetzt mal so sagen. So kann man das sagen. Und ja, dann letztendlich mit der Sperre für Dre für fünf Spiele. Fünf. Da hat man sich ja, genau, ein bisschen gefragt, hin, her, hin. Wie würde es passieren? Ich glaube so, ja, das Ceiling waren dann tatsächlich diese fünf Spiele wahrscheinlich für so eine Aktion, wo jetzt irgendwie letztendlich, klar, es gab diese Choke- bzw. Wirk-Aktion äh, von Draymond, aber ansonsten sind ja jetzt keine Fäuste geflogen oder sowas. Insofern hätte man sich wahrscheinlich gedacht, okay, fünf ist das meiste, was hätte sein können. Wahrscheinlich ja. für einen normalen Spieler wären es wahrscheinlich eher sowas wie zwei, drei Spiele gewesen. Vielleicht aber sogar einen, nur eins, habe ich mir gedacht. Genau. Ne? Ja, aber jemand, der halt so eine Historie hat. Da ist es jetzt wiederum auch nicht überraschend, dass Adam Silver durchgegriffen hat und gesagt hat, nee, fünf ist jetzt raus, ohne Pay.
0: Das stimmt. Oldheads hätten gesagt, in den 80ern und in den 90ern hätten sie weitergespielt, ohne sogar ein T zu verteilen. Da wäre das genau. äh, Alltag gewesen. Die NBA ist soft geworden und alles und so weiter. Aber äh, du hast schon vollkommen recht. Ich hatte eigentlich eher mit einem oder zwei Spielen gerechnet. Aber du hast schon angesprochen. Und ähm, die NBA hat das ja genauso kommuniziert. Durch die Akte die äh, Draymond mittlerweile schon in seinen Jahren angesammelt hat, ist das schon als mehr als nur Wiederholungstäter zu zählen. Und von genau. so daher ist es bestimmt nicht so schlecht, dass der Kerl mal eine ne kleine Verschnaufpause ja, bekommt. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er diese Saison schon ein bisschen unangenehm auffällt. Das erste Spiel ja. gegen die Wolves, da hat er sich ja auch so mit Anthony Edwards ein bisschen ein Wortgefecht geliefert. Und er ist schon immer so Borderline an der Grenze zu dem, was man noch irgendwie akzeptabel finden könnte. Weil sind wir ehrlich, für mich ist es, ich sage ich dir ja oft, der wichtigste und vielleicht beste Verteidiger dieses Jahrzehnts und des letzten Jahrzehnts. Es ähm, gibt wenige, die so gut alle Positionen verteidigen können und es gibt wenige, die so einen defensiven Impact über so eine lange Zeit haben wie er. No. Abgesehen davon, was er halt aber on-court liefert, hat er off-court schon, äh, muss man wirklich sagen, oft daneben gegriffen und so langsam muss man auch wirklich äh, glauben, dass es ein tiefergehendes Aggressionsproblem gibt bei ihm. Weil das kann ja nicht sein. Wir wissen, es betrifft ja nicht nur äh, Gegner und Leute, die er nicht mag. Jetzt explizit Rudi Gobert, das zieht sich ja auch schon eine Weile, dass er den wirklich, ich will fast hassen sagen, also das ist wirklich so eine Art finden. aber er hat ja auch schon Auseinandersetzungen mit Teammates gehabt: John Poole, Kevin Rand und so weiter und so fort. Also auch mal mit Steve Kerr übrigens, ne? die sind ja auch schon ein paar Mal mhm. aneinander geraten. Von daher, der Typ ist einfach immer überaggressiv, leider halt nicht positiver Natur. Und äh, ich glaube, der NBA ist in die Hände gebunden und die fünf Spiele müssen jetzt erstmal her. Und wenn er dann halt daraus nicht lernt, dann sollten es halt einfach das nächste Mal zehn werden. Weil irgendwann genau. haut er halt sonst wirklich noch jemanden auf den Platz kaputt.
1: Ja, genau. Also ich finde es mittlerweile auch, dass das eigentlich nicht mehr zu dulden ist. Und das war ja auch ein klares Signal, weil wie gesagt, wir hätten jetzt auch gesagt, wäre es einfach ein anderer Spieler gewesen, dann wäre es vielleicht bei ein, zwei Spielen geblieben, maximal drei oder so, aber bei ihm ist es dann halt doch mehr geworden. Ich weiß auch nicht, was, er da immer, was ihn da immer reitet, um ehrlich zu sein. Ich meine, da kann halt auch niemand wirklich äh, sich in seine Haut versetzen, weil er ja irgendwie auch schon als Spieler über diese Aggressivität, auch in der Defensive zum Beispiel, äh, kommt. So viel ist klar und ich meine, du hast es ja angesprochen. Also er ist halt seit Jahren, klar, vielleicht mal unterbrochen von nicht ganz so tiefen Playoff-Runs der Golden State Warriors teilweise, ist er halt für mich der beste Playoff-Verteidiger. Und das ist halt für mich die wichtigste Art von Defense, dass du halt dort, wo es am wichtigsten ist, dann auch richtig. am meisten lieferst. Und da ist er halt maximal vielseitig. Und wenn er sich dann in Form gespielt hat, dann kann er ja Positionen, sagen wir zwei bis fünf oder sowas, richtig gut verteidigen. Und gerade die großen Positionen, gerade wenn er dann den Small 5 zum Beispiel spielt. Aber ansonsten, es gab ja sogar vor dem Spiel dann einen Tweet von wegen, ah, Steph Curry ist draußen, dann ist mein Geld darauf, dass Draymond wahrscheinlich dieses Spiel auch nicht beenden wird, sondern sich dann irgendwann rauskicken lassen wird. Ob er das jetzt unbedingt vorgehabt hat, die fünf <lacht> Spiele dann eine knappe Millionen zum Beispiel einbüßen zu müssen, die er ja, dann gut, nicht bezahlt gucken. wird, das glaube ich, er sich unbedingt. Aber ansonsten, ja, auch diese fehde sei jetzt mal mit äh, ja. Rudi Gobert, weil der halt meinte ich schon ein paar... A defensive Player of the Years zu viel gewonnen hat, Draymond Green, äh, wenn man ihm jedenfalls glaube schenken möchte, so würde ich mir zumindest erklären, dass er da irgendwie so Antipathie gegen ihn hat, die ist ja auch mittlerweile schon auffällig, da geht es ja auch immer mit irgendwelchen Sub-Tweets und so weiter, wo man eigentlich denken würde, so ein mehrfacher Champion wie Draymond das ist der hat das nicht unbedingt nötig, aber scheinbar ist es halt wirklich sowas, was ihn irgendwie anspornt und so weiter und er das halt für sein Spiel braucht, aber ich glaube auch die Warriors, die werden mittlerweile, also egal, ob es jetzt Steve Curry ist oder auch äh, Steph Curry zum Beispiel, die werden teilweise sagen, oh okay, ja, er ist natürlich super und mit seiner Art bringt er uns auch vieles, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie mittlerweile ein bisschen mit den Augen rollen ja. und sich denken, come on, was bringt das jetzt so am Anfang der Saison, äh, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Klar, irgendwie die, die Warriors, seitdem wir gesprochen haben, sind die eher auf einem negativen Trend unterwegs? Kann man sagen, dass es so ein bisschen so in die Richtung ist, okay, der Coach ja. nimmt auch mal irgendwie ein Technical Foul in Kauf oder sowas, um genau. das Team wach zu rütteln, so nach dem Motto. Aber trotzdem finde ich es komplett übers Ziel hinaus. Ach, ich glaube, da liegt es auch nicht.
0: Die Warriors sind so ein bisschen. Die Spiele waren allesamt knapp, die sie verloren haben, zumindest die meisten. Auch jetzt das übrigens ohne die, ne? und Steph war ja auch schon raus. Und ist jetzt auch erstmal nochmal raus heute Nacht. Das heißt, Draymond hat schon immerhin schon mal ein Spiel gut gemacht, weil heute hätte er auch nicht spielen wollen ohne, ohne Steph. Ähm, <lacht> wenn es sich jetzt noch vier Spiele zieht, rechnet es sich für ihn. Sonst nicht. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Also die, ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie innerlich auf einem absteigenden Ast sich wähnten, weil äh, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht mehr ganz so da waren, glaube ich nicht, dass es da jetzt zu große Probleme gab. Das ist schon auch relativ leicht erklärbar, warum es nicht funktioniert hat. Ich glaube halt einfach, dass es ein grundlegendes Problem von Draymond ist und wenn du die anderen Jungs ansprichst, ich glaube sofort, dass da intern mehr als nur mit den Augen gerollt wird, weil das irgendwann auch mhm. nervig ist und das stört ja auch irgendwie alles. Ne? Das stört den Rhythmus, das stört äh, jegliche Teamchemie auch so ein bisschen. Ich verstehe es dann nur nicht, warum anstatt er halt äh, so diese 0815-Phrasen raus hat oder, oder vielleicht auch einen Finger mal in die Wunde legt und ein bisschen seinen Mann kritisiert, dass Steve Kerr sich dann so, der eigentlich sonst sehr reflektiert immer ist und auch vernünftig antwortet auf alles und eigentlich auch, ich würde das zumindest sagen, ein smarter Kerl ist, warum er dann ihn immer so stark in Schutz nimmt. Wie jetzt zum Beispiel auch... Ähm, nach der PK, dass er halt sagt, dass es Quatsch war überhaupt, ne, dass er überhaupt ejected wurde, vielleicht sogar oder ja. zumindest, dass er, dass er es in Frage gestellt hat. Und ja. also das muss doch ein Coach sehen, ne? Das und dann ja. hat er auch gesagt, dass Goubert ja wohl Claim Headlock hatte und das, wenn man die Bilder anguckt, sieht man ja, dass das eher minimal kurz war, um ihn wegzuziehen, aber niemals Intention war, den in einen Headlock zu packen. Also das machen sie mir auch manchmal ein bisschen zu leicht, die Warriors, dass sie dann halt äh, vielleicht, klar, man nimmt seine eigenen Spieler in Schutz, aber das ist mir bei Draymond manchmal auch ein bisschen zu überzogen, wie, wie sehr Kerr sich dann auf seine Seite stellt.
1: Ja, ja, genau. Die Alternative ist so ein bisschen die Frage, ne? was soll Kerr sonst machen? Äh, soll er sagen, ah, Draymond, der hat das schon so oft gemacht, es äh, reicht ja, das doch langsam. Auch nicht. <lacht> das wird er wahrscheinlich nicht machen, aber klar, dass er sich dann auch da demonstrativ dann so vorhin stellt, ist ein bisschen fragwürdig, inklusive. Das ja, habe ich dann auch mitgekriegt, dass er so dargestellt hat. Ah, okay, er ist sozusagen für seinen Mitspieler dann eingestanden. Aber genau. ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da Clay irgendwie so kompromittiert war. Also klar, es ist ein Trikot, absolut. Aber ansonsten war das halt so ein relativ normaler Scuffle, hätte ich jetzt gesagt, den er halt, wenn überhaupt, ein bisschen eskaliert hat und ja. der ansonsten zu so nicht mehr wirklich was geführt hätte. Also da hätte ich jetzt eigentlich keine Bedenken mehr gehabt.
0: Da bin ich deiner Meinung. Ich glaube, auch ohne Draymond wäre keiner rausgeflogen. Also das wäre ein Double-T gewesen, vollkommen zurecht und Play on, fertig aus. Hundertprozentig. Genau. Das war schnell geschlichtet und keiner von denen hat auch nur ansatzweise irgendwie nach dem anderen geschwungen oder sonst was. Die haben sich an den Trikots gezogen, haben sich kurz weggeschubbt und es wäre vorbei gewesen. Hundertprozentig. Ja, ja. Es, da bin es ich schien auch echt sicher.
1: tatsächlich fast so, ja. als hätte dann wirklich ein Draymond einfach die Chance genommen. Weil er sowieso ja, irgendwie ja, schon natürlich. was gegen äh, Rudy Gobert zu haben scheint. So nach dem Motto, wait, der hat ihn gerade ansatzweise angefasst, äh, Clay. Ah, okay, ja, dann komme ich jetzt komplett für seinen buchstäblichen Nacken und äh, ziehe ihn da <lacht> zu, sozusagen zu Boden. Also das war ja komplett unverhältnismäßig, würde man es nennen. Ne?
0: Wa wahrlich, ansonsten, du hast vollkommen recht.
1: Genau, ansonsten personell. Genau, ich weiß, du bist äh, Fan insgesamt von den Warriors und auch des Spielstils und so weiter. Ich würde jetzt halt sagen, klar, Clay hat jetzt zum Beispiel, äh, nicht Clay, sondern Steph, hat schon äh, Spiel gefehlt und wird das auch weiterhin tun. Aber auch ansonsten, ne, am Anfang sah es ja echt gut aus mit Chris Ball, der so ein bisschen mh, das Ding am Laufen gehalten hat. Selbst wenn jetzt Steph langsam mal auf der Bank ab und zu sitzt. Beziehungsweise, ja, das ab und zu halt dann halt mal tut. Aber ansonsten hast du halt, wenn du dir den Kader jetzt anschaust, hast du einen Steph mit 30 Punkten im Schnitt und der Nächste ist dann Clay der nicht mal seine 15 im Schnitt macht, wo man allein, was seine Wurfversuche zum Beispiel angeht, natürlich eigentlich mehr erwarten würde, auch von draußen trifft er bisher jetzt nicht so gut. Chris Paul, super als table -Setter und als Spieler, der halt seine Assists verteilt und kaum Turnover zum Beispiel macht. Also da ist er zum Beispiel super, aber trifft jetzt auch aus dem Feld noch nicht sonderlich gut. Und dann haben wir auch schon mal das Problem bisher Andrew Wiggins angesprochen, der irgendwie nicht so wirklich in die Saison zu schein äh kommen scheint. Und dann Draymond, ja, der hat ja auch ein paar Spiele schon verpasst. Von ihm hätte man jetzt auch eher gedacht, ey, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, ne, in diesem Schwung der nächsten Spiele mehr und mehr in die Saison reinzukommen, sodass sie dann in den Rhythmus kommen. Und ey, das ist jetzt ja wieder je geendet. Das heißt, boah, ich sehe es ein bisschen kritischer, <lacht> so. aber ja. klar, das ist natürlich kein Team, was jetzt irgendwie zur Höchstform auflaufen will, äh, am Anfang der Saison, sondern ja. wenn in Richtung Playoffs. Aber klar, natürlich brauchen sie trotzdem ja. eine ganz gute Platzierung, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine, ohne Staff fällt das ganze Karten auch sowieso zusammen, das wissen wir. Das, den kannst du nicht kompensieren, den Ausfall, das ist sowieso klar. Ähm, aber es gibt schon auch Lichtblicke so in den letzten Spielen. Ähm, ich möchte seinen Namen nicht butschern aber Brandon, äh, <lacht> Potzianski.
1: <lacht> Man kann es versuchen, ne?
0: <lacht> <lacht> Es dauert immer noch, bis sie so ein halbes Jahr drin sind, dass die Namen vollkommen drin sind, ne, mit den ja. die die, die lustigen ähm wo auch immer, wahrscheinlich polnisch stämmig von der Familie oder so, aber der hat zum Beispiel äh, ja auch zwar viel Garbage-Time, aber das eine Spiel war echt gut von ihm und jetzt mit Draymond draußen hat er natürlich auch wieder eine Chance für Kuminga zu, zu starten und vielleicht, dass er dann endlich so diesen, diesen Drive bekommt, dass er vielleicht mehr als nur dieser Rotation-Player wird. Ähm, also es gibt auch es gibt auch äh, gute Sachen, warum äh, man sagen könnte, es ist gut, dass Draymond gerade nicht spielt. Und äh, ich möchte nur mal ganz kurz noch mal auf diese Sperre zurückkommen. Du hast schon gesagt, die 5 kosten jetzt 769.970 Dollar. Insgesamt kommt er durch äh, seine Fines und Suspensions schon auf 2,232 Millionen Dollar. Das ist, würde ich sofort nehmen, äh, <lacht> nicht so schlecht. Und äh, weil wir es auch angesprochen hatten und auch Rudy Gobert das ja gesagt hat, dass er schon kommen hat, 10 äh, mit Draymond ohne Steph, ist lustigerweise tatsächlich so, dass äh, sieben seiner letzten Elf Ejections waren Spiele, in denen Steph nicht gespielt hat.
1: Hm. Ah, okay. Ja. Also, ohne also ja, mein ja, Boy
0: dann möchte ich nicht spielen, so, ne?
1: Ist ein leichter Trend. Ja, wie äh, John Poole sagen würde: <lacht> You're an expensive backpack for 30, hat er damals gesagt. Und ja. ey. Das wollen wir natürlich nicht gutheißen, worin das geändert ist. Aber ja,
0: das ist schon ein guter Spruch auch.
1: Auf jeden Fall. Und Pool ist halt jetzt in der Bedeutungslosigkeit gelandet ja, und, und merkt erstmal, ja, dass es nicht so easy ist, sein eigenes Team in Anführungszeichen zu haben. Aber ja. das ist ein anderes haben, Thema, würde ich sagen.
0: Ich habe ich hab mir noch äh, die vier Highlights, fünf Highlights rausgeschrieben von der Akte Draymond Green. Da können wir ganz kurz nochmal einen Blick darauf werfen, warum. Adam Silver und die NBA ihm jetzt diese fünf aufgebrummt hat. Wir fangen ja. vielleicht an mit, dem mit der berüchtigsten Sperre von ihm, und zwar 2016, ein weil er LeBron in die, ich sag's mal, Leistengegend geschlagen hat. Das war Spiel 4 der 2016 der NBA Finals. Ihr wisst es alle wahrscheinlich noch. Cavs gegen Warriors. Warriors haben sogar geführt, waren noch drei Minuten. Dann ist das passiert in der Nähe von Midcourt. Green ging zu Boden und griff beim Aufstehen quasi LeBron in die, ja, in die, in die Weichteile, wo es extrem weh tut. Und äh, im nächsten Spielzug gingen dann beide aufeinander los. Beide haben Tees bekommen. Und Green hat dann auch noch einen Flagrant bekommen. Die Liga hat dann danach den Vorfall untersucht und dann entschieden, dass er für Spiel 5 aussetzen muss. Und wir wissen alle, wie das geendet ist. Das war schon auch Teil des Ganzen. Wenn wir ehrlich sind, warum die äh, Cavaliers diesen Titel sich holen konnten, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also, ja, ich würde sagen, das ist
1: mit, das, mit, also aus Warriors Sicht auf jeden Fall, das Ding schlechthin in dieser Serie, ja. klar, liegt ja auch auf der Hand, wenn du 3-1 führst und dann für das fünfte Spiel keinen Draymond hast, der, wie gesagt, auf jeden Fall der beste Verteidiger des, des Teams war und auch so der emotionale Leader, ihn dann nicht dabei zu haben, das hat dann wiederum gesparkt, eins der krassesten Comebacks in der Recent History. Was ja. natürlich auch cool ist, aber Für die Geschichte wo die Warriors ist sich auch schon sagen würden, ja, hätte er mal, äh, lieber sich ein bisschen beherrschen sollen.
0: Du, da bin ich voll und ganz bei dir, also wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne, es ist zwar gut, so einen Spieler zu haben, aber er kann auch viel Schaden anrichten und in dieser Situation hat er halt vielleicht sogar den Titel gekostet, ist eh lustig, wenn wir gucken, wie viel Konjunktive man bei den Warriors anwenden kann, ähm. Auch auch der 19er-Loss gegen die Raptors. sind What-if-Injuries. Normalerweise, wenn alles normal läuft, dann gehen die nicht mit vier, sondern mit sechs mittlerweile schon aus ihrer Ära. Ähm, aber so ist das nun mal, dass es eben halt im Basketball Dinge gibt, die man nicht planen kann. Und wenn man Draymond Green im Team hat, dann noch viel weniger. Äh, yes. Das nächste war 2018. Da wurde er auch gesperrt für ein Spiel, für eine Konfrontation mit Kevin Durant. Hä? Da hat doch bei ihm gespielt. Ja, richtig. Ähm, Teammates, Schmerz. Part 1, das war bei einer Niederlage in Overtime gegen die Clippers, da ähm, haben sie sich erst so komisch angegrinst und angefeindet in einem, in einem äh, Huddle und äh, das ging dann hin und her mit Wortgefechten und äh, die Trainer mussten die beiden trennen und äh, das hat dann sich so weit geführt, dass Green halt äh, sich entschieden hat, in den letzten Sekunden keinen Pass mehr auf KD zu spielen und äh, wurde dann noch persönlich im Nachhinein. Die Sperre, die er damals bekommen hat, war sogar von den Warriors intern, weil das auch nicht das erste aneinander geraten mit KD war. Und da wurde er schon mal für ein Spiel gesperrt. Was uns äh, zuletzt in Off-Season bringt, ihr kennt es alle, John Poole, die Nummer. Lino hat es gerade schon angesprochen. Das war vielleicht eine der härtesten Sachen, die man, das Video hätte auch nicht rauskommen dürfen. Aber das war schon wirklich, wir haben es ja auch letztes Jahr behandelt. Das war einfach ja. komplett komplett Loco, Das war wirklich... Also sperrt ihn eigentlich weg, ne? Dass ich möchte mit dem würde ich nicht auf dem Court sein wollen oder was Blödes sagen, dass er mich dann versucht mhm. auszunocken. Ist jetzt ja auch nicht unbedingt der, der schwächste Mensch. Groß. Stark, eigentlich verrückt, ne? dass sie
1: dann überhaupt noch weitergegangen sind mit diesem Duo aus Pool und jemand ja. noch für die Saison und er dann ja erst nach der Saison getradet wurde. Also da kann man sich dann einfach auch vorstellen, dass die Vorzeichen für eine erfolgreiche Saison nicht wirklich am Start Stimmt. sind. Stimmt. Und das auch ist wieder ist, der da drin ist, genau.
0: Als Titelverteidiger, ne? Wer weiß, wo diese Saison uns geendet hätte? Weißt du auch nicht? Hast du recht? Ja. Ähm, wir machen noch kurz äh, eins. Werfen noch kurz einen Blick drauf, weil das, das vor dem The Most Recent war in, äh, in der Spiel 2, erste Runde Western Conference Playoffs. Dieser Tritt auf Domantas Sabonis, den wir auch behandelt hatten. Richtig. Auch komplett asozial. Also, wir haben es ja auch durchgespielt. Kein Mensch tritt so oder läuft oder wie auch immer. Ihr habt es ja noch im Blick. Es war einfach pure Absicht und auch wieder eine Sicherung, die durchgebrannt ist. Genau. Weil es gab da vorher ja auch nicht irgendwie groß, was, dass er jetzt das gegen Sabonis haben würde, wie jetzt äh, wie seine Feindseligkeit gegenüber Gobert. Ähm, europäische Bigs scheint da nicht zu mögen. Mal gucken, was er Das ist halt wild,
1: weil er so ein spielintelligenter Spieler ist, gerade in der Verteidigung, wie er immer seine yeah. Nebenleute dirigiert und so weiter. Aber dann würde ich als Gegner direkt als erstes sagen, gerade in so einer Playoff-Serie, wo es ja ein bisschen länger geht, hey, wir wollen irgendwie Draymond zusetzen und äh, einer muss sozusagen ein for the team nehmen und wird dann wahrscheinlich irgendwie einen ja, Low-Blow in irgendeiner Form ja. kassieren und dafür läuft er aber eben Gefahr, mindestens Tags zu äh, kriegen, wenn nicht sogar suspendiert zu werden. Also klar, kannst du wahrscheinlich nicht unbedingt die Uhr danach stellen, aber nach einer Zeit brennen ihm auf jeden Fall immer die Sicherung durch. Das hat jetzt die Vergangenheit gezeigt.
0: Das ist eigentlich eine echt gute Taktik an sich. Musst du wirklich einen, der sonst vielleicht nur Restminuten bekommt, <lacht> direkt drauf ansetzen, den Typen einfach schon vor dem Spiel, so beim Warm-up, so zu beleidigen, einfach nur so, so <lacht> Sachen sagen, wie halt pool ihm gesagt hat. Ne? Und äh, wäre die Frage, ja, ob er
1: dann da überhaupt, überhaupt drauf eingeht, ne? oder ob er sagt, ah, okay, Ansatzweise muss ich da irgendwie einen Bezug zu der Person haben dafür, dass ich es an mich heran. Aber hey, hey, ein Versuch. Wer's Versuch ist es wert.
0: wert. Aber ich glaube, es haben auch schon Teams versucht. Gerade in den Playoffs, bin ich mir ziemlich sicher. Ist ja nicht das erste Mal, dass er negativ aufgefallen ist. Nee. Ja, gut, soweit. Äh, das Thema Draymond Green. Ich, ich wage mal die Ver äh, Vermutung und auch die Behauptung aufzustellen, dass das nicht seine letzte Schandtat <lacht> gewesen ist in seiner NBA-Karriere. So nee. Over-Under sieht wahrscheinlich eher Puls Du wirst, sagt man mal, nicht viel Geld bekommen bei einem Buchanbieter, äh, Wettanbieter, bei einem Buchmacher, wenn du das wetten würdest.
1: Nee, genau. Und ich muss sagen, ah, ich bin es auch ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Weil ja. ja, er ist schon noch ein relevanter Spieler, aber er ist kein, kein All-Star-Spieler mehr zwangsläufig, klar, wenn du jetzt eben ein richtig gutes Team zur Seite stellst, wenn du halt ein kompetitives Team hast, dann wird er in den Playoffs, wenn er halt topfit ist, auch nochmal richtig aufgehen und da habe ich ihn immer noch als einen, der vielleicht der beste Playoff-Defender auch im, in den nächsten Playoffs möglicherweise sein könnte, deswegen will ich das nicht runterspielen, aber ist mir so immer so ein bisschen Dorn im Auge, ähnlich wie jetzt ja. mit James Harden zum Beispiel. Ne? Da bin ich ja. dann auch teilweise leid, mir die ganze Zeit irgendwelche Wasserstandsmeldungen, ob er jetzt Lust hat, äh, irgendwie beim Training zu erscheinen oder sowas reinzuziehen äh, auf Social Media, wenn ich mir denke, ist mittlerweile einfach nicht mehr äh, der relevanteste NBA-Spieler. Und dann äh, ja. Ja, nervt das mich teilweise ein bisschen, muss ich sagen.
0: Also beides sind nicht mehr in ihrer Prime. Bei Draymond, wie gesagt, trifft ja dieses ganz schön große Ru Rucksack für 30 Millionen schon ein bisschen zu. Ähm
1: bei James Harden. Genau.
0: Wahrscheinlich auch.
1: <lacht> hey, das ist eigentlich keine schlechte Überleitung. Ich meine, wir wollen Machen eigentlich wir. nicht zu negativ sein, slash bleiben, aber... Ja,
0: jetzt bleibt es halt dabei kurz.
1: Müssen halt schon noch über die Clippers sprechen. Na ja, klar. Die seitdem sie eben für James Harden getradet haben, nicht gerade auf einem Grünzweig unterwegs sind, sondern <lacht> bisher immer noch auf ihren ersten Sieg mit dem Bart warten. Ey, zuletzt sah zumindest die Tendenz schon mal ein bisschen besser aus gegen den amtierenden Champ, gegen die Denver Nuggets. Da war es zumindest bis zum Ende hin ein knappes Spiel. Allerdings wurde ihnen dann auch letztendlich einiges eingeschenkt. Und inklusive natürlich auch vom Joker. Aber ja, auch ansonsten sieht das bisher nicht so gut aus. Ich bin da hin und her gerissen, weil ich sagen muss, okay, sind halt auch die ersten Spiele für James Harden, nicht nur für die Clippers, sondern in der ganzen Saison. Er hatte keine Preseason, er hat da irgendwie gar nicht seine Füße nass kriegen können, sprichwörtlich. Dementsprechend muss man ihm da noch ein bisschen Zeit geben. Aber ich würde sagen, die ersten Anzeichen sind nicht gerade positiv, um nicht zu sagen, kann man argumentieren, schon alarmierend.
0: Ja, äh, sehr, sehr schlechter Start. 0 zu 5 seit James Harden äh, und die Niederlagen kamen jetzt nicht unbedingt nur gegen Top-Teams gegen die Knicks, die damals noch stark am Strugglen waren, gegen die Nets, ohne ihren Topscorer, gegen die Mavs, okay, die sind gut drauf, gegen die Grizzlies, okay, die sind das Gegenteil von gut drauf, und gegen die Nuggets. Also im Endeffekt drei hm. von fünf Gegnern eher dankbar, wenn man ehrlich ist. Hätte ähm, man gedacht, ja. Genau, und äh, ja, da insgesamt lief es ja davor auch nur nicht so gut. Sie sind drei, sieben insgesamt, also davor waren sie dann demnach drei zu zwei vor James Harden, also es war jetzt alles in Ordnung, aber jetzt auch nicht Gold, was glänzt. Sie sind äh, im Liga-Vergleich gesamt, also nicht nur seit James Harden, sie sind halt offensiv ranking auf Platz 27, im defensiv ranking auf Platz 25.
1: Mhm.
0: Also vorne läuft es nicht und hinten läuft es auch nicht. Wir können ja noch mal ganz kurz drauf blicken, woran es liegt. Also wie gesagt, ne, diese Sache, ich glaube schon auch, ich bin schon noch eher auf der Seite, dass man dem Ganzen ein bisschen Zeit geben muss. Jetzt 0-5 ist schon ein bisschen alarmierend, das gebe ich auch zu, aber du hast halt mit Westbrook, mit Harden, mit Paul George und mit Kawhi Leonard vier Spieler, die halt eigentlich den Ball in der Hand haben wollen oder die halt scoren. Ne? Ähm, ja. und, und zu viele Köche verderben nun mal den Ball. Es war schon immer so und es wird auch schon immer so sein, ne? diese diese ich mal zusammengewürfelten Superteams oder vor allem auch Superteams mit alternden Stars, das hat in die Geschichte gezeigt, das ist nicht zwangsläufig immer wirklich the way to go oder das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Die Lakers haben es zweimal nicht geschafft, äh, wenn wir ehrlich sind. Also damals mit Kobe, mit Dwight, mit Steve Nash, das Team hat es ja. nicht geschafft. Also Pau will ich jetzt nicht unterschlagen. Und äh, das Team, das 2004 gegen die äh, Pistons in den Finals verloren hat, hat es auch nicht geschafft. Mit Carmelo, mhm. mit Gary Payton, mit Shaq und mit Kobe. Also da ging es zwar auch bis ins Finale, aber im Endeffekt, die Geschichte beweist, dass es nicht zwangsläufig immer funktionieren muss. Ähm, nee. Jetzt ist Harden bei 15 Punkten angekommen, dazu 4,4 Rebounds, 4,2 Assists und äh, seit diesen fünf Spielen hat er eine Minus-70-Bilanz. Das ist äh, mit Abstand die schlechteste im Team. Ivica Zubac ist der zweitschlechteste mit Minus-36, also nur halb so schlecht sozusagen. Ja, ja. also es ist schon bisher. ein bisschen alarmierend, vor allem wenn wir den ich, ich sage ich als James-Harden-Fan sogar, weil so langsam fehlt mir auch so ein bisschen der Glaube, beziehungsweise der Zweifel an seinem Charakter, der ist schon länger da, aber mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass es vielleicht auch einfach, ja wie wie wie, wie Brian De Maris sagte, you're not the beard, you're not the system, you're the problem. Ja,
1: mag schon sein, ne? das war halt spannend ähm, allein schon dieses Statement beziehungsweise dieser Monolog, dass er den rausgehauen hat einfach in einem Mavericks-Broadcast, da war ich erstmal überrascht, das war so meine erste ähm, Reaktion darauf, als ja, ich da das auf Twitter gesehen Ja, da haben
0: wir drüber gesprochen gehabt.
1: Genau, ja. Äh, dass sich halt oh, dass hast jemand hast aus einem anderen Broadcast ja. äh, raushaut, fand ich schon überraschend und ja, du sagst es wurde ja dann irgendwie nachträglich runtergenommen, weil das irgendwie dann doch nicht so Sinn der Sache war, dass ein Broadcaster, der eigentlich zu einem anderen Team gehört, dann irgendwie einen anderen Spieler, so slandert inklusive da, so nach dem Motto, ey, alle Mikros und alle Kameras bitte auf mich gerichtet, ich möchte ausholen für einen Rundumschlag. aber, hey, er hat auf jeden Fall Fakten gespuckt, er hat nicht gelogen. Das war das so.
0: meistgesehenste Video diese Woche wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. von daher Win-Win, ja. ne? Und ja, nee, genau. sind wir ehrlich, überspitzt gesagt, waren natürlich ein paar Fakten dabei und die muss sich James Harden auch selber stellen wahrscheinlich, diese Fragen. Das ist, sind wir ehrlich, Ähnlich wie bei Westbrook für beides sozusagen die letzte Chance, wirklich noch in der NBA eine tragende Rolle bei einem potenziellen Contender auszufüllen. Zu oft einfach jetzt, auch aus anderen Gründen, sind wir ehrlich, bei Westbrook hat es andere Gründe als bei Harden gehabt, aber das ist für beides so ungefähr so die letzte Chance, dass es wirklich noch als Leistungsträger bei einem Contender-Team, zumindest auf einem Papier-Contender, ähm, funktionieren kann. Danach ja. sehe ich schwarz für beide.
1: Ja, sind halt echt, nicht nur was die Bilanz angeht, mit 0 zu 5 extrem schlecht unterwegs, sondern halt auch, was die Korb-Differenz, angeht, auch in den Bottom-6, seit äh, dem James Harden jetzt am Start ist. Offensive, ja, der Eye-Test äh, besagt es eigentlich schon. Also sie haben irgendwie kein Tempo im Spiel, was jetzt nicht wirklich wundert, weil James Harden jetzt nicht gerade der ist, der selbst äh, schnell nach vorne kommt, besonders nicht in dieser Form. Aber auch ansonsten sieht es halt einfach nicht wie toller Basketball aus. Ich meine, das war ja auch ein Spiel, was zum Beispiel jetzt am Sonntag gezeigt wurde, wo sie dann auch erstmal hinten lagen und sich zumindest dann irgendwie noch rangekämpft hatten. Aber ich würde auch sagen, das war jetzt irgendwie nicht die perfekte Werbung für die NBA und Basketball insgesamt. Und ja, ansonsten sieht es halt am ehesten irgendwie ganz gut aus, wenn er Pick and Roll spielt mit Ivica Zubac, weil ja. er ja immer noch ein ganz guter Pick and Roll passgeber ist und da ja immer einen guten Zeitpunkt findet, um den Roller zu finden, aber Ivica Subac ist halt bei aller Liebe kein Joel Embiid, das funktioniert nicht ganz so gut und ansonsten ja, du könntest ja theoretisch auch irgendwelche Actions laufen, Harden und PG oder, oder Kawhi. Kawhi zum Beispiel, ja. Ja. aber dann kann die Defense halt auch leichter switchen als es jetzt bei den Sixers mit Embiid und James Harden der Fall war, weil du dann jeweils ein Mismatch hast und da, so kannst du halt relativ beliebig switchen und äh, das hat bisher komplett irgendwie die Offensive lahmgelegt. Also, Title ist mhm. dann auch ein bisschen gefordert, ein paar andere Lösungen zu finden, weil gefühlt hat er jetzt einfach gesagt, ah, okay, wir geben dann James haben ziemlich viel den Ball in die Hände. Und dann sind teilweise halt auch PG und Kawhi relative Zuschauer, was er eigentlich auch nicht so sein sollte. Gerade bei einem PG, der bisher echt gut in die Saison gestartet ist, der echt schon einige richtig gute Punktespiele ja. hatte. Bei Kawhi, mh, würde ich sagen, läuft es bisher sowieso noch nicht ganz so toll. Aber ja, auch ansonsten, du hast es ja auch schon angesprochen mit dem Minus-70-Wert oder so. Ich habe es ja auch auf 100 äh, Ballbesitze, das On-Off. ist auch bei Minus-32, sozusagen ja, normiert auf 100 Ballbesitze. <lacht> das das ist, ist sehr mies. Ey, man könnte höchstens, wenn man positiv gestimmt ist, sagen, wenn's, wenn sie strugglen, dann doch am besten jetzt, so in der Anfangsphase. Ja. Und äh, vielleicht kriegen sie dann irgendwie Line-Up-technisch irgendwie was hin. Ich meine, letztes ja. Spiel haben sie es dann halt auch notgedrungen ein bisschen, weil Daniel Theis zu dem Zeitpunkt noch nicht der äh, Retter war, der er jetzt sein wird, vielleicht. Ähm, naja, wir wollen es nicht komplett über, wir übertreiben. nicht übertreiben. Also, es genau, ist aber gut für die Zeit. Genau, ohne andererseits will ich auch nicht äh, Disrespect raushauen gegen Daniel Theis, nee, weil nee. helfen konnte und definitiv schon. World aber Fort, genau. Alter. Richtig. Aber was sie gemacht haben, ist halt sehr klein zu gehen. Und dann war plötzlich Kawhi zum Beispiel der, der auf Nikola Jokic angesetzt war und dann gab es irgendwie mal einen Cross screen und dann war da jemand anderes auf Jokic und dann war es eh schon vorbei, weil Jokic entweder jedes Mal gescoutet hat oder jemanden gefunden hat. Das heißt, das war jetzt nicht unbedingt die Lösung, aber da war es auch ganz interessant, dass halt jetzt zum Beispiel nicht Harden und Westbrook zusammengespielt haben, was halt auch offensiv, weil die sich halt schon ein bisschen beißen, weil beide schon eher den Ball ja. in der Hand haben sollten nicht so erfolgsversprechend ist. Das haben sie zum Beispiel zum Ende des Spiels dann nicht gemacht. Also da wird es schon, glaube ich, in den nächsten Spielen noch ein paar Anpassungen geben. Ich glaube Zumindest, auch. wie gesagt, war ja gegen den amtierenden Champ, selbst ohne Jamal Murray, war es zumindest knapper als die Spiele davor gegen Schlechter. Ich würde so. auch
0: sagen, wir geben ihnen auf jeden Fall nochmal fünf, sechs Spiele, bis wir da dann ein finales Statement setzen. Und es braucht einfach manchmal ein bisschen länger Zeit. Und wie du gesagt hast, mit Thais Kommt, also, man darf es auch nicht unter Wert verkaufen. Äh, da fehlt genau. schon gerade auch einiges an Größe in der Rotation durch die Verletzung von, von äh, Plumley. Ja. Und äh, Thais passt da, glaube ich, auch ganz gut rein. Und wir haben es ja gesehen, wie oft dieses Dennis äh, Daniel Tice Pick and Roll funktioniert hat bei der WM. Da haben sie ja einige Gegner auch mit äh, vor große Probleme äh, gestellt. Und warum nicht einen harten Tice Pick and Roll hier und da mal? Auch zu, für die Abwechslung. Und wenn nicht, machst du irgendwie. Pick and Roll Action mit Heißt, der auch mittlerweile gar nicht mehr so ein schlechter Verteidiger ist. Und wenn halt die Zone zu ist, spielt er ihn raus. Und dann hast du Paul George zum Beispiel, der halt draußen steht und das Ding reinmacht. Zum Beispiel. Also genau. da gibt es schon auch Möglichkeiten und Wege, und ich würde sagen, es gibt auch zwei Dinge, die absolut äh, positiv zu erwähnen sind, warum es in die richtige Richtung gehen kann. Auch wenn es vielleicht spielerisch noch nicht so funktioniert. Äh, Paul George und Kawhi haben bisher noch kein Anzeichen von irgendwelchen WWchen oder Verletzungen gezeigt. Also die sind relativ fit. Das ist positiv. Und Tai Lu hat es ja nach anfänglichen Problemen auch mit LeBron, Kyrie und Kevin Love hinbekommen. Eben in diesem berühmt-berüchtigten Jahr, über das wir vorhin mit Draymond gesprochen haben.
1: Yes. Nee, das stimmt schon. Deswegen... Noch nicht alles ist mies, aber klar, die Bilanz natürlich extrem, <lacht> seitdem James Harden am Start ist. Genau. Aber ja, du sagst es auch, ne? Daniel Theiss zumindest als solider Backup-Big, das haben wir uns ja gewünscht, jetzt halt auch noch bei so einem prominenten Team zumindest, ist ja deutlich prominenter als jetzt, als jetzt ja. die Pacers, obwohl die erfolgreich ja gerade in letzter Zeit unterwegs sind und er da irgendwie jetzt nicht so in dieses Run-and-Gun-System reingepasst hat, wo die nur die ganze Zeit den... Cord hoch und runter rennen und dann halt ein paar andere, vielleicht ein bisschen jüngere Bigs äh, noch besser in Frage kommen. Aber jetzt bei den Clippers, wo teilweise dann PJ Tucker oder so auf seine 45 Jahre und tausend, weiß ich, tausende Minuten in der NBA dann irgendwie noch den Backup 5 meme musste. Ja, da kann dann den Tice da ist er ja ein Jungspund gegen sozusagen. Ich äh, da kann er ich doch auch, ein bisschen liefern.
0: Ich finde auch, er passt ganz gut in die Rotation rein. Also äh, Subac ist mir manchmal zu immobil, gerade wenn sie wenn es ihn halt, also vor allem in, in der Offensive, da ist halt einfach nicht so viel, was man von ihm erwarten kann. Klar, er hat schon noch eine ganz gute Präsenz in der Defense in der Zone, aber Thais ist halt ein smarter Verteidiger und gerade was so Weakside oder Helpside Defense betrifft, ist Harden äh, ist Thais auf jeden Fall besser als Subatsch und kann da schon auch in der Rotation passen. Ich meine, wir haben es ja von angesprochen, sie gehen sowieso gern klein ähm, ja. und mit na, mit Theis auf der 5 bist du auch klein, sind wir ehrlich, er ist anders heißt vielleicht sogar als vier anders heißt, aber er spielt halt smart und weiß halt genug, weiß gut, wie er sich zu positionieren hat und äh, dass er bei einem Contender eine tragende Rolle spielen kann, haben wir ja bei Boston schon mehrmals gesehen, also vor allem in der Regular Season. Bei den Playoffs ist dann eine andere Frage, aber wir sprechen hier gerade über die Regular Season und da kann genau. also einer Mannschaft wie den Clippers auf alle Fälle helfen.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist halt jetzt gerade auch der Situation geschuldet, dass ein Backup-Big, auf den sie, glaube ich, recht viel halten, ein Plumley eben jetzt gerade ausfällt, auch für eine Weile mit einer Knieverletzung. Und er dann so ein bisschen so ein Stopgap ist, kann man schon sagen. Aber ey, wenn er dann seine Minuten gut nutzt, warum sollte er dann... Absolutes so Win-Win auch, ne? Genau, für ihn ist Sind es echt ehrlich. gut, dass er jetzt da den Buyout kriegt und dann bei den Clippers unterkommt. Ist doch ganz schön zu sehen für ihn.
0: Doppelt Geld und bei einem potenziellen Contender. Ist doch geil. Und yes, Minuten. Das stimmt.
1: So sieht's aus. Die Frage ist, ob ein anderer Spieler vielleicht auch bei einem Contender oder einem potenziellen Contender landet. Denn es gab zumindest von Shams Jaramia mal wieder eine neue Nachricht, die jetzt noch nicht super konkret gewesen ist, aber wo es zumindest hieß, NBA Teams are probing the availability of two-time All-Star Zach Levine. Ja. Und es scheint eine relative Offenheit von beiden Seiten zu geben. Also, ja. Jetzt noch nicht nach dem Motto, ah, ich möchte hier auf jeden Fall raus oder so, aber zumindest schon mal so nach dem Motto, okay, wahrscheinlich auch der Situation geschuldet, dass die Bulls jetzt nicht geil in die Saison gestartet sind mit 4 zu 8, wo sich dann erstens Zach Levine sagt, okay, vielleicht kann ich dann doch mal woanders unterkommen, wo auch prominenterer und äh, wichtigerer Basketball gespielt wird und vielleicht auch in richtigen Playoffs was geht. Und die Bulls auch sagen, ah, okay, nachdem wir tausend Jahre es versucht haben, gefühlt, mit diesem relativ mittelmäßigen Trio. Einfach, wenn man jetzt sich die gesamte Liga anschaut, dann äh, haben wir jetzt aber auch vielleicht mal irgendwann gemerkt, dass wir damit jetzt nicht ultimativen Erfolg haben werden und schauen mal, ob wir was auch für jemanden wie Zach kriegen, der wahrscheinlich noch mit am meisten Wert im Roster haben wird.
0: Ja, er und vielleicht Caruso werden wahrscheinlich die wertvollsten sein. Das ähm ich muss ehrlich sagen, für mich ist Zack Lavin schon immer irgendwie so ein Nullspieler gewesen. Also ein Spieler, der äh, für mich bei keinem Contender in Frage kommt als Leistungsträger. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist auch so ein bisschen ähm, subjektive Wahrnehmung, glaube ich, manchmal. Ich habe eigentlich nichts gegen den Kerl. Ich finde ihn sympathisch und ich finde auch schön, wie er springen kann. <lacht> Aber mhm. äh, für mich ist das irgendwie so ein, so, ein, so ein, ja, ob wenn er da ist, brauche ich es mir, egal. Und wenn er nicht da ist, auch also ich, ich glaube nicht, dass sein Impact bei einem Contender groß sein wird. Das äh, ja, kommt natürlich schon noch auf den auf jeden Contender an.
1: In die Frage zu stellen, ne? Ich meine, es gab ja auch so einen Streak, wo er lange Zeit halt nicht bei einem Playoff-Team gewesen ist. Das eine bedingt das andere vielleicht ein bisschen, dass er auch nicht bei den besten Timberwolves-Teams und teilweise Bulls-Teams ja. und so weiter unterwegs war. Aber andererseits scheint er jetzt auch nicht Teams unbedingt auf ein neues Level hieven zu können. Ja. Ich meine, diese Saison ist es auch 22 Punkte im Schnitt, ne? alles in Ordnung. Ich meine, er kriegt ja halt auch die Rolle, er Ist nicht sonderlich effizient, aber er ist ja eigentlich, kannst du ihn dir so offensiv als Shooter, der auch aus der Bewegung kommen kann, kannst du ihn dir ja gut vorstellen und dann teilweise immer noch die Slashing-Möglichkeiten mit seiner Athletik, auch wenn er jetzt nicht mehr jedes Spiel ähm, die Crazy Dunks raushaut oder wahrscheinlich nicht ja, mehr ja. auf dem athletischen Niveau ist, auch wegen Verletzungen der Aaron Gordon versus Zach Levine Dunk Contests ist er halt immer noch überdurchschnittlich athletisch, würde ich jetzt mal so behaupten. Dann ja. ist es ja ein Spielertyp, der jetzt nicht wertlos ist. Ja, das hat, hat jetzt auch niemand ja. gesagt, aber ähm, ja, könnte ja theoretisch schon interessant sein. Nur, es gibt halt auch noch seinen Vertrag, der jetzt auch nicht gerade niedrig dotiert ist. Das mit stimmt. weiteren 40 plus Millionen im Jahr für die nächsten vier Saisons noch. Wenn man jetzt diese noch mit reinnimmt. Das wird wahrscheinlich schon ein paar Teams noch ein bisschen abschrecken. Auch ja, bei einem Spieler, das, der halt ein bisschen über die Athletik
0: kommt. Das sind halt genau diese Teams, die, die da Interesse haben, für die halt das Fenster jetzt noch da ist und dann halt in der Zukunft nicht mehr. Also wir haben es ja schon angesprochen, die Lakers sind auf jeden Fall ein Kandidat, die Warriors sind ein Kandidat, die Sixers, dann auch rum, die sehe ich da gar nicht, weil ich glaube nicht, dass sie ihn brauchen oder dadurch halt wirklich den nächsten Step machen. Die zwei Teams, die ich wirklich äh, verstehen würde, wenn es passiert, wären eben die Warriors und die Lakers, weil ich mir da auch vorstellen kann, dass er als dritte Option dann wirklich den Impact auch hat, dass sie vielleicht aufs nächste Level noch zu bringen, so, so eine schwächere Art Bradley Beal, wobei wir in Phoenix ja noch gar nicht gesehen haben, wie die zu dritt funktionieren können und ob.
1: Aber um, Die Pumpfaken dauert, ne? Vor jedem Spieltag Pumpfaken. <lacht> danach, ja. okay. Jetzt kommt irgendwie <lacht> endlich die Big Three zustande und wir freuen uns schon dann ein bisschen drauf, oder zumindest als Anhänger. Und dann so, ah, Beal ist doch wieder draußen. Und jeder so, ach, come mal, wie lange wollt ihr es noch hinauszögern?
0: So ist das. Ja, aber du sprichst schon an. Zusätzlich hat äh, Zach Levine auch noch eine, eine, einen Trade-Bonus. Das äh, erschwert das Ganze auch noch, also finanziell. Hm. Jetzt gerade wenn es auch darum geht, äh, einen fassenden Deal zu finden, weil wir wissen ja, dass sowohl die Lakers als auch die Warriors schon relativ oben sich befinden, Richtung Grenze, Richtung, äh, Richtung Apron, auf jeden Fall bei den First Apron bei den Lakers, bei den Second dann wahrscheinlich sogar bei den Warriors. Also, es wird schon schwierig werden. Und äh, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da jetzt das Interesse so Es ist schon da, aber halt, nie, es darf nicht zu teuer sein. Die Lakers haben, glaube ich, schon auch bekannt, klar, klipp und klar gemacht, dass jemand wie Austin Reeves nicht äh, zur Debatte steht, damit reingepackt zu werden. Ich habe mal ja. hier den von Eric Pinkes, der hat mal einen, so ein lakers levine trade aufgemalt, wie er sein könnte, auch vom Framework, dass es passt. Er hat gesagt, es wäre dann im Endeffekt Zach Levine, Torrey Craig und Terry Taylor für. D'Angelo Russell, Rui, Hachimura, Torian Prince, äh, Jalen Hood, Schifino und ein leicht, äh, Lightly Protected First-Rounder aus 2029.
1: Ja, dann genau, hat er so noch was könnte Lawin, ein Framework sein.
0: Genau, Lawine müsste dann aber noch den Trade-Bonus wa waven, dass L.A. dann quasi den 14. Spieler noch für Wetmin sein darf und so weiter. Und ja. So, so, so ein paar Stipulationen, die da noch reinpassen. Aber im Endeffekt so für diese Art Framework würde das sein. Und jetzt ist halt so die Frage ob Chicago da halt schon bereit wäre, das zu machen, weil im Endeffekt geht es Chicago ja nicht um irgendwelche Spieler und ich weiß auch nicht, wie hoch das vielleicht ruhig noch am besten, aber ich glaube auch gerade der Markt für D-Low ist halt einfach nicht mehr da oder nicht mehr groß da, dass du das halt auch wieder zu Picks machen kannst oder zu einem zu einem besseren Spieler und die Frage ist halt, wie sehr Chicago dann halt auch den Trade forciert, wenn sie wissen, dass für Levine momentan halt höchstens ein, ein First oder ein First und zwei Second drin sind, ähm Gerade auch, wenn man überlegt, was in den letzten äh, Perioden ähm, an, an Picks abgegeben wurde für, für andere Spieler, die vielleicht, sagen wir mal, auch ein paar Mal all -Star waren und dann halt viel mehr gekostet oder viel mehr eingebracht haben. Das ist halt schon noch schwierig, glaube ich.
1: Wenn ich die Bulls bin, dann muss ich halt eine Grundsatzentscheidung treffen. Dann sage ich, okay, wir sind gerade echt nicht gut, obwohl wir eigentlich alle Spieler beisammen haben. Wir haben halt. Lonzo! Genau, ah, außer Alonso, aber der ist schon long forgotten, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man mir auch keinen großen Vorwurf machen, solange... wir Ja, aber er ist halt später. das
0: Piece, das es vielleicht funktionieren lassen würde.
1: Ja, aber das war zuletzt vor drei Jahren irgendwie ansatzweise so. Ja, dann hast starb. du halt Patrick Williams geholt. Das war so dein höchster Draft-Pick. Vielleicht würdest du jetzt nochmal, wenn du meinetwegen niemanden mehr spielen lässt oder sowas zum Ende der Saison, würdest du dann wieder im nächsten Draft wieder einen hohen Draft-Pick kriegen. Aber ansonsten musst du dich halt mal entscheiden. Okay, wird du jetzt irgendwie in die Richtung Play-In vielleicht noch versuchen? Vielleicht darauf gehen, dass es doch irgendwie ein bisschen klickt und dass Teams vielleicht auch am Ende der Saison ein bisschen abschenken, damit du vielleicht wieder in ein äh, Spiel gegen die Toronto Raptors wie letzte Saison kommst, ähm, <lacht> wo dann wieder D.R. The Rosen am Start war. So nach dem Motto. Oder du sagst halt, und das wäre meine Wahl, tear it down, wir machen ja. es jetzt neu. Und dann geht es ja wirklich um entweder ein paar junge Spieler die du vielleicht äh, hoch ansiehst vom Wert her. Aber primär geht es ja dann um die äh, First-Round-Picks, beziehungsweise insgesamt um die Picks. Deswegen sind ja, egal ob es jetzt von den Lakers, äh, D'Angelo Russell oder Rui, egal ob es jetzt zum Beispiel von den Sixers, habe ich jetzt auch hier einen kolportierten möglichen Trade, ob es jetzt die Morrises sind äh, oder nur einer, Marcus Morris, äh, Covington, Korkma, solche Leute, ähm, alles irrelevant. Es geht primär dann eben um die Picks. Und das wäre dann auch ein klares Signal, dass du dann sagst, ja, wozu brauche ich dann auch noch einen Wutsch oder noch einen DeRozan, dessen Vertrag ja auch demnächst ausläuft. Dann würde man auch versuchen, für die irgendwie noch entweder einen jungen Spieler oder halt Draft-Kompensation zu kriegen. Oder auch, ich habe ja auch noch einen Trade zum Beispiel, was die Heat angeht. Da wären es dann auch einfache Leute, die den Salary matchen lassen würden. Äh, zum Beispiel Kyle Lowry und Duncan Robinson und dann eben der First-Round-Pick. Das wäre wär ja. eigentlich das... Hauptding wieder. Die anderen beiden, beziehungsweise Kyle Lowry läuft diese Saison dann aus. Und Duncan Robinson spielt überraschend gut. Hat zum Beispiel mal Wemby alt aussehen lassen, aber ist natürlich ansonsten trotzdem nicht das, was den Braten fett machen würde. Dementsprechend, ja, ich glaube eigentlich schon, wenn es jetzt halt irgendwie ein bisschen Gerüchte in die Richtung gibt und das halt auch nach außen gedrungen ist, dass sich die Bulls da ernste Gedanken machen, ob es jetzt ja, nicht auch mit dieser genau, ob es jetzt mit dieser Version des Teams auch langsam vorbei ist und sozusagen das Ceiling auch erreicht ist, beziehungsweise auch ja. das Ceiling, also das Höchste, was man äh, hinkriegen kann, nicht sonderlich hoch ist. Und dann wende ich es halt wirklich folgerichtig, wenn man das Ding ein Stück weit einreißen würde und dann für die Picks gehen würde.
0: 100%, ich tear shit down, Alter, das reicht. Sie sind zu gut, um schlecht zu sein und zu schlecht, um gut zu sein. Und das zieht sich halt einfach Jahr um Jahr weiter. Ähm, mhm. Und wie du gesagt hast, das ist nur der Anfang. So einer wie, wie DeMar de Rosen, der wird dann, weil er 100% auch sehr interessiert, interessant ist für Contender, dann auch noch weggeschippert werden können. Wusch, um weiß ich jetzt gerade nicht, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Die Sache ist halt die, dass, dass das ist einfach, das Team ist schon immer, das schreit halt mit. Ne? Ohne Lonzo war das auch, die waren echt gut damals, als das funktioniert hat, darf man nicht vergessen. Die waren, glaube ich, ganz vorne in der Eastern Conference und es sah wirklich ja. geil aus. Und es ist einfach auch schon einfach ein bisschen herzzerreißend zu sehen, was aus, oder was mit Lonzo passiert ist. Und ich glaube auch, dass diese Knie einfach nicht mehr zulassen, dass er wirklich eine konstante Karriere haben wird in der NBA. Das ist leider schon, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Aber es ist einfach so ein unfassbar geiler Creator, so ein unfassbar geiler Verteidiger auf der Position. Das ist einfach nur schade. Also es ist wirklich schade. Ist schade. Es, ja. und, 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 und wir wissen auch nie, was das Team für Potenzial gehabt hätte. Ob es jetzt ganz nach oben gereicht hätte, das war ich jetzt auch mal stark zu bezweifeln, gerade in den Playoffs. Aber auf jeden Fall mehr als jetzt. Und ich bin voll und ganz bei dir. Es wird Zeit, dass sie das jetzt auflösen. Und äh, die Frage ist nur, was sie halt bekommen. Also da wäre, für, wenn ich jetzt äh, die 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 Bulls wäre, würde ich schon versuchen, dass ich ein, zwei junge Pieces auch bekomme, die ich zusätzlich zu dem Pick auch halten würde. Ob es jetzt ein Cominga ist oder vielleicht doch versuchen, einen Reeves zu bekommen. Ne? Das äh, wäre so mein Ziel.
1: Ja, genau. Ja, ich meine Reefs hat jetzt bisher noch nee, nicht so toll nicht gespielt, passieren. aber die wird Lakers genau, wollen es nicht machen. Dementsprechend kannst du das wahrscheinlich dann erknicken und dann geht es tatsächlich wirklich ja in dem Szenario eher so um Draftkapital. Aber ey, bisher ist noch nicht komplett sicher. Ich würde es den Bulls auch zutrauen, dass sie ein paar Siege dann plötzlich mal holen, obwohl sie bisher echt schlecht aussehen auch an beiden Enden des Felds. Und sogar tendenziell fast schon überperformen, weil sie eigentlich so vom Net-Rating zum Beispiel von der Punktindifferenz mit eines der schlechtesten Teams überhaupt sind. Aber 4 zu 8 ist sowieso auch nicht berühmt. Aber ja, ansonsten sind wir uns da, glaube ich, einig. Und weil wir gesagt haben, Alex Caruso, den können wir uns halt einfach gut vorstellen bei einem Contender als richtig guter Flügelverteidiger, der ja. halt auch zusätzlich nicht so viel verdient wie jetzt ein Zach Levine mit seinen 40 äh, Millionen im Jahr und das noch über mehrere Jahre, sondern halt auf einem Team-Friendly-Deal unterwegs ist. Und dann kann man sich halt vorstellen, dass der halt dann vielleicht einen First-Round-Pick auch kriegen äh, lassen könnte, wenn du die Bulls bist. Insofern, ja, wenn man dann wirklich alles einreißt, dann könnte man für ihn auch noch eben was kriegen.
0: Denke ich auch. Gut, wollen wir noch das ein positives Ranhänger am Schluss? Wer dafür? Wir. Wollen wir noch, auch wenn sie gestern Nacht verloren haben, die Minnesota Timberwolves nochmal hervorheben, weil ich oh ja. finde, das macht mit, also unabhängig von Draymond Greens Schlägereien macht es einfach Spaß, den Jungs zuzugucken, ne? Ähm, Mega. Die, die, die Wolves und die Pacers sind so irgendwie meine League-Pass-Teams bislang diese Saison und das wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, letzte Woche hatten wir es ja auch schon kurz besprochen, ey, aber wenn sie es halt einfach nur bestätigen und nicht einreißen bisher, warum sollte man sie dann nicht auch nochmal erwähnen? Mit einem Anthony Edwards- der halt wirklich elektrisierend ist. Kompletten Takeover derzeit halt irgendwie startet. Und dann selbst ein Carl-Anthony Towns, der ein bisschen besser mittlerweile reinkommt. Da muss man auch loben. Zum Beispiel finde ich. in dem Spiel. Genau. Letztes Spiel waren es, glaube ich, auch über 30 Punkte mal wieder. Ne? Da hat er mal wieder Vor allem gute auch defensiv. Gezeigt. Das erste das auch, Mal, dass stimmt.
0: der defensiv äh, auch so bemüht wird. Es ist ja, wir haben ja schon auch beide schon abgesprochen und haben gesagt, der muss weg. Das passt nicht. Aber die letzten Spiele haben mir eigentlich von beiden zusammen gut gefallen. Muss ich wirklich sagen? Äh, vor ja. allem, weil Towns auch defensiv sich so ein bisschen Mühe gibt und auch gar nicht das so schlecht macht, wie man manchmal annimmt. Ähm, ja, hat mir echt gut. Gef ich glaube auch Chris Finch hat in dem Postgame-Interview äh, vorletztes Spiel auch Towns richtig gelobt für seine Defense. Um, ja. zusätzlich natürlich auch mit Gobert, dessen Defense natürlich sowieso un, ja, da brauchst du nicht drüber reden, weil es äh, jeder weiß, ich weiß noch mich mich freuen einfach solche Geschichten immer, weil klar, es lief schon nicht so gut letztes Jahr, aber dann auch gar nicht so schlecht aber durch diese die, diese immense Summe an First-Round-Picks und dieser Draft äh, dieser Trade, meine ich, wie der halt belächelt wird und, und eigentlich ja nur dazu geführt wird, dass jeder sich über Gobert und auch über die Wolves lustig gemacht hat, äh, die letzten 14 Monate. Ähm, ja. Freut mich das eigentlich immer. Das ist wie so eine Cinderella-Story. Und jetzt hat es halt ein bisschen länger gedauert, aber jetzt scheint es ja irgendwie ganz gut zu gellen. Äh, war auch Goldwert letztes Jahr, D-Load diesen absoluten Minusspieler abzugeben und Conley passt auch viel besser irgendwie so ins Zusammenspiel mit rein, finde ich. Ähm, auch jo. wenn er auf den eher letzten ja, Läufen seiner Karriere ist. Aber es, es wirkt homogen. Es äh, ist hinten wie vorne eigentlich gut anzuschauen und sie haben halt einen Spieler, der äh, das Potenzial hat, einen der ganz Großen zu werden und dann ist das Team halt auch irgendwie zu recht der gerade ganz vorne im Westen, wie weit das hinten dann reicht oder ob es dann schon Playoff-Secured äh, Playoff ist, so eine Leistung, das lasse ich jetzt mal auch noch offen, aber es macht Spaß momentan den Jungs zuzugucken beim Zocken.
1: Ja, yes, ist genau. Und ich meine, sie rennen auch nicht weg von solchen Situationen, zum Beispiel Anthony Edwards, dann auch, äh, als er da irgendwie angegangen wurde von Draymond, da ging es ja dann ein bisschen <lacht> ja. hin und her. Ne? Da gäbe es ja auch ein Szenario, wo man sagen würde, oh, mit dem Verrückten, da will ich jetzt kein Wortgefecht anfangen oder so. Aber Anthony Edwards ja, hat sich da irgendwie nicht einschüchtern lassen. Mit Recht natürlich auch, wenn du jetzt derzeit so ablieferst und das Team insgesamt auch so gut aussieht. Und ich würde auch sagen, ne, man kann es ja so ein bisschen vergleichen, einfach so von der... Ja, Cinderella-Story wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ansatzweise ist es ja schon so, wie die Sacramento Kings letztes Jahr. Allerdings ist es ja bei den Kings so gewesen, dass sie so eine überragende Offensive hatten. Und bisher ist es halt bei den Timberwolves so, dass die Defensive so überragend ist. Und da würde man sagen, klar, in den Playoffs, da muss man noch ein bisschen schauen, weil Rudy Gobert teilweise dann auch schon in der Vergangenheit eben gerade gegen klein spielende Teams ein bisschen nach außen gezogen wurde und dann ja. ein bisschen entschlüsselt wurde. Da, da aber da trotzdem... Genau, würde man halt denken, so ein gutes defensives Fundament und dann halt so ein angehender Superstar wie Anthony Edwards ist schon mal ein ziemlich gutes und auch nachhaltiges Erfolgsrezept, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ist halt eine positive Entwicklung, die man jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm gehabt hat. Aber die Supers, Jaden McDaniel zum Beispiel, als super Flügelverteidiger auch noch richtig wichtig. Nas Reed, der auch immer, wenn er reinkommt, ein Feuerwerk offensiv ab ja. abbrennt. Also es ist irgendwie echt ein cooles Team, wie du es auch meintest. Insbesondere einen echt alten Mike Conley, der auch noch ganz gut abliefert und nichts daneben werden kann scheinbar derzeit.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, Houston, Minnesota und wahrscheinlich äh, die Pacers sind so die drei Teams, die am besten oder am meisten überraschen bislang diese Saison, oder?
1: Richtig, ja. Bei Houston ist es halt auch interessant, dass die halt wirklich einen kompletten Turnaround geschafft haben. Letzte Saison noch wirklich mit das schlechteste Team. Mit 22 Israel zu zusammen. 60. Genau. Und jetzt plötzlich, ja okay, es ist noch eine kleine Stichprobe, aber plötzlich so gut unterwegs. Und sie machen es halt über ein ziemliches Kollektiv. Also es gibt jetzt zum Beispiel noch, sage ich jetzt mal, keinen 20-Punkte-Scorer, obwohl Alper Schengen und Jalen Green da nah dran sind. Aber ansonsten ist es offensiv ziemlich ausgeglichen. Auch mit Dylan Brooks, der weiterhin es gut macht. Und Brad Van ja. der irgendwie auch stabilisieren, zu stabilisieren scheint. Und dann würde ich halt schon e Imei Yudoka da eine große Muss Rolle einräumen, dass der halt irgendwie eine defensive Identität geschaffen hat und sie an dem Ende des Felds ja auch bisher überraschend gut unterwegs sind. Tatsächlich sogar genau in den letzten zwei Wochen zum Beispiel die beste Defensive gestellt haben. Insgesamt also die
0: beste für die Saison.
1: Ja, echt gut, was sie da machen ist die Frage, wie sustainable das ist. Ob man jetzt schon sagen würde, ah, das ist ein Playoff off -Lock, bin ich jetzt noch ein nee, bisschen auch skeptisch, um ehrlich zu sein.
0: Das ist, das Nicht unbedingt, ne? Wenn die wenn im Play-In-Team sind, ist schon mehr, als jeder erwartet hat. Also man muss auch wirklich sagen, Imi hat es schon mal geschafft, eine defensive Identität in der Mannschaft äh, einzuimplementieren. Gut, mit anderen Voraussetzungen. In Boston ist schon das Spielermaterial noch ein bisschen besser gewesen als jetzt. Das ist schon schwierig <lacht> zu vergleichen. Aber... Er schafft wieder und er ist halt auch einfach ein guter Trainer. Wir, wir wissen alle, dass er damals äh, Boston verlassen musste, hatte keine sportlichen Gründe. Ja. Ähm, und die scheint da auch hier keine sportlichen Probleme zu haben. Also die Rockets, wie gesagt, jetzt ist natürlich, du sagst selber, sie haben, glaube ich, äh, sie haben die letzten sechs gewonnen, sind jetzt sechs zu drei, weil sie die ersten drei verloren haben, haben mit Abstand die wenigsten Spiele gespielt, glaube ich, von allen bislang. Warum auch immer, habe ich mich neulich gefragt, wieso der Kalender bei Aha. den Rockets so komisch ausschaut ist ja nicht mhm. so, dass sie Bias hätten, wie jetzt in der NFL, aber irgendwie war es ein bisschen komisch, weil die haben zwei Spiele weniger als der Schnitt, glaube ich. Ähm, mhm, ja. Aber defensiv sind sie wirklich stark und äh, ich meine, klar, es hat sich halt auch ein bisschen was entwickelt. Man darf nicht vergessen, letztes Jahr war halt einfach ein wilder Hühnerhaufen ohne ohne Führung. Jetzt haben sie wenigstens zwei erfahrene Spieler dazu bekommen, die dem auch scheinbar helfen. Und die jungen Spieler haben sich vielleicht noch mal einen Ticken weiterentwickelt. Also, so, wie wir es schon gesagt haben, so ein kompletter Minusspieler, der auch niemals ein wirklich guter NBA-Spieler sein kann, wie Kevin Porter Jr. hat sich selbst eliminiert. Und die anderen talentierten Jungs, wie Alper Şengün, der wirklich ein brutales Talent hat, ähm, wie Jane Green, der auch talentiert ist, auch noch ein Jabari Smith Jr. mit rein ins Boot nehmen, der auch äh, eigentlich ein talentierter Spieler ist, sind halt auch einen Schritt weiter, ein Jahr älter und also, ich würde mich freuen, wenn die Houston Rockets quasi die, die Sacramento Kings des letzten Jahres werden würden.
1: Wäre auch cool, ja. Das ist sozusagen die Frage, ob es die Timberwolves oder die Rockets sind. Ja, Aber eher die Wolves, ne? ja, die Wahrscheinlich. Ja, genau, ist die Frage. Aber ja, letztendlich, genau. Wie sustainable ist das Ganze? Wir werden auf jeden Fall noch mehr als vorher ein Auge drauf werfen, jetzt, weil sie uns irgendwie positiv überrascht haben, die letzten sechs Spiele. Wenn sie so dann mal wieder spielen es. irgendwann.
0: Um, ich würde sagen, bevor wir zu unseren Spielen kommen, möchte ich noch ganz kurz äh, das äh, Negativ der Woche ansprechen. Go ahead. Ich mache es auch nur kurz, schon oft genug angesprochen, aber ähm, Miles Bridges steht kurz vor einem Comeback. Zehn Spiele mm. Sperre sind ab und die äh, Charlotte Hornets haben sowieso das dreckigste Franchise dieser Liga, haben schon in einer Pressemitteilung und auch in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass er direkt eine tragende Rolle ein, für ausfüllen wird. Starter höchstwahrscheinlich. Eine große Last, wenn sie sich sehr auf ihn freuen. Das Team freut sich auf ihn. Er wäre ein super Teammate. Also er wurde über den grünen Klee gelobt. Man darf nicht vergessen, vor einem Dreivierteljahr hat er seine Freundin ins Krankenhaus geschlagen vor den Augen der Kinder. Und ja. äh, es war nicht mal die einzige Situation. Danach hat er noch Billardkugeln auf, in das Auto geschmissen. Dabei sind die Scheiben zu Bruch gegangen, während die Kinder hinten drin gesessen sind. Der Typ gehört überall hin, außer auf einen NBA-Court, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist der falsche Court. Und äh, dass sie da ja. vor allem für eine Mannschaft, für die es um sportlich sowieso wahrscheinlich um wenig gehen wird, diese Saison sich das nochmal anzubinden, finde ich einfach extrem schwach. Jamal Rand kriegt für was, was eigentlich nicht mal eine Straftat ist, auch wenn man es verstehen kann über die Vorbildfunktion. 25 Spiele-Sperre und einer, der seine Frau windelweich verprügelt und, äh, und wirkt und ja, wirklich Knochenbrüche schlägt, darf nach zehn Spielen wieder spielen. Verstehen wer mag, ich verstehe es nicht und ich äh, distanziere mich auch von jeglichen Dingen, die die Charlotte Hornets vorhaben.
1: Ja, man kann es auch einfach nicht verstehen, weil ja auch Fotos wirklich von den Verletzungen ja. und so weiter, alles äh, rausgekommen sind und wie er sich da irgendwie rausmanövriert hat, ähm, das kann man natürlich nicht gutheißen einerseits und dann, dass es jetzt aber auch noch dazu führt, dass er jetzt halt wieder auf dem Court spielen kann und ich will nicht sagen, die äh, Hornets PR-mäßig so tun, als wäre nichts passiert, aber ähm, nah dran zumindest, das ist äh, mindestens kein guter Look, wenn ich sogar eigentlich, ja, beziehungsweise ich würde da einfach mitgehen, dass ich sage, das ist eigentlich inakzeptabel.
0: Gut, bin ich froh, dass du es das auch so siehst. Es gibt einfach Dinge, die sind weniger leicht entschuldbar. Und auch vor allem, so wie du gesagt hast, dass man da ohne, ohne irgendwelche Worte direkt so zum Tagesprogramm wieder zurückkehrt, finde ich einfach auch schwach. Aber gut, ist nicht unsere Entscheidung. Ist nicht unser Franchise, Gott sei Dank. Ich würde sagen, wir kommen von diesem Negativ noch zu was Positiven und äh, werfen einen Blick auf unsere zwei Spiele. Ich oh freue ja, mich das da mal mit. drauf. Wir machen äh, Guess the Deadline, die du vorbereitet hast und dann ein gepflegtes Wer bin ich, das ich mitgebracht habe.
1: Ganz genau so ist es. Und ich starte dann auch mit Guess the Deadline rein. Und zwar waren es 24 Punkte, oh. 23 Rebounds, 7 Assists, 5 Blocks, Puh. Fünf Steals. Nice!
0: Five by five, Alter. <lacht> Geil. So ich habe mich aus. schon gefreut, als die fünf Blogs kamen. Ich dachte, Es gibt bestimmt einen Five by five. Aber nur gutes sogar. Fün 24, 23. Wie viel
1: ist es? Sechs. Sieben ist es? Aus dem Jahr 2019 übrigens.
0: Ja, irgendwo klingelt was im Hinterkopf. Um, ich ich weiß nicht, ob das der
1: erste ist. Tatsächlich nicht. Ah. Ist auch nicht unbedingt der erste Spieler, der einem in den Sinn kommen ja, würde. Ja, das ist ein, ein Spieler, der jetzt kommt, letztens ne? gewechselt ist und ähm, der eigentlich derzeit nicht den besten Ruf hat. Eigentlich bei einem Team ist, was ziemlich große Ambitionen diese Saison hat und wo wir uns über die Transaktionen noch aufgeregt haben. Tatsächlich teilweise ein bisschen. Es ist ein Big Man.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht mit den 23 Rebounds. Ne?
1: Ja. Was äh, nur Nurkic. Das war Nurkic.
0: Nurkic, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. <lacht> Yusuf Nurkic.
1: Ja, Krankes genau. Ist halt Spieler bei diesen 5x5 ne? Statlines genau, für die Zuhörer halt in Punkten, Rebounds, Assists, Blocks und Steals mindestens fünf äh, aufgestellt zu haben. Ist ja jetzt wirklich nicht vor. der Erste. Genau. Ist auch nicht der Erste, der, ihm, der einem direkt einfallen würde. Und wie gesagt, ja, du sagst es, kommt nicht oft vor. Zuletzt eben 2019. Was ja auch schon ein paar Jährchen her ist. Davor gab es Einige Spieler, einige Spieler, die es auch wiederholt gemacht haben, zum Beispiel Hakim, der der King auf jeden Fall, in dieser prädestiniert für das ist. auf jeden Fall. Genau, ich habe hier sechs Mal, habe ich zum Beispiel. Hat Garnet aus seiner user Wer auch Zeit. für ihn
0: wird es auch passen, finde ich.
1: Garnett hat es nicht gepackt, da davor auch ein paar random Leute, aber die man vielleicht auch noch mal für gäste Deadline aufbewahren muss. Ja, also dementsprechend habe ich noch nicht alle raus.
0: Sehr gut. <lacht> 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 Alles klar, dann machen wir doch, wer bin ich, würde ich sagen. Let's do it. Tipp 1, ich habe für 8 Saisons in der NBA gespielt, alle davon in diesen Jahrtausend. Zusatztipp, ich bin aber schon retired.
1: Ah, okay. Insofern nicht die längste Karriere mit 8. Richtig. Ich
0: konnte einmal den Titel gewinnen, bei der meiner drei Stationen, bei der ich am längsten, unerfolgreichsten erfolgreichsten war und äh, ja, wenn man an mich denkt, in dessen Trikot man mich sieht.
1: Mm, okay, brauche ich noch einen
0: glaube ich. Ich wurde gestern des Betruges und der Veruntreuung schuldig gesprochen und warte in nächster Zeit auf mein Strafmaß.
1: Uh, okay. Da müsste, bzw. könnte es klingeln bei mir? Äh, es könnte Big Baby Davis sein.
0: <lacht> ist vollkommen richtig.
1: Ich habe <lacht> nur einen kleinen äh, irgendwie Tweet oder so zwischendurch habe ich aufgeschnappt zwischen irgendwelchen Trade Rumors und so weiter. Habe nur irgendwie kurz gescampt, dass es irgendwie um Big Baby Davis ging ja. und hatte auch irgendwie im Kopf, dass es irgendwie ein Betrugsding damals gab. Aber habe es mir ehrlich gesagt nicht komplett durchgelesen.
0: Wirst ja gleich aufgelöst. Äh, die anderen zwei wären noch gewesen, da wäre es dann glaube ich draufgekommen. Mein Spitznamen, so wie mich die meisten kennen, ist sehr sehr infantil im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und der äh, fünfte Tipp wäre gewesen, zu meinen besten Zeiten war ich mindestens genauso übergewichtig auf dem Court wie Shaq und Zion.
1: Oh uh, ja, doch, ja. das kann man auf jeden Fall so argumentieren.
0: Ja, dieser Betrugsskandal und Veruntreuungsskandal, da geht es um diesen NBA Health and Wealth Fair Fonds, also jeder Spieler zahlt quasi einen gewissen Teil seines Gehaltes in so einen Fonds rein, das alte, ehemalige Veteranen oder Spieler, die nicht mehr aktiv sind, ähm, dort quasi so eine Art Krankenversicherung haben. Ähm, wir wissen selber, dass vor allem in den Frühzeiten der NBA oder was heißt Frühzeiten, auch schon in den 90ern einige Spieler nicht so viel Geld verdient haben wie heutzutage und ähm, dass da eben halt das gewährleistet werden kann, gibt es diesen, diesen Gesundheitsfonds der NBA, die den Spieler selber pflegen und zahlen. Mhm. Jetzt haben äh, Terence Williams, ist so der Fadendrahtzieher gewesen, der ist auch jetzt schon für zehn Jahre im Knast gelandet. Ähm, hat mit ein paar anderen Spielern bekanntere und weniger bekanntere Spieler, zum Beispiel Tony Elm, den kennt man, in einer der bekanntesten Gesichter, eben äh, Glenn Davis, äh, Tony Wrought war dabei, Will Bynum wurde gestern auch, war auch einer der Jungs, also schon Spieler, die man kennt, aber jetzt nicht zwangsläufig Stars. Ähm, ja. Haben eben diesen Fonds ja, Gelder veruntreut und betrogen. Da geht es zum Beispiel ein, ein Beispiel, das immer wieder genannt wird, ist das. Dass Ärzte halt da auch mit unter einer Decke gesteckt haben und dass zum Beispiel an einem Tag drei der Jungs, äh, inklusive Glenn Davis, Terrence Williams und ich glaube der dritte war tatsächlich äh, Alan, ähm, mhm. dass die drei Jungs zur gleichen Zeit beim gleichen Zahnarzt irgendwo in Amerika, obwohl sie wo ganz anders wohnen, die gleiche Wurzelbehandlung hatten. Und so ja. ist das so Ganze rausgekommen. Und so wurden insgesamt durch diese, es sind 20 Spieler, damals ist es ja wie so eine Bombe gedroppt, dass da 20 ja. Spieler, ehemalige Spieler, äh, quasi mehr oder weniger mit Fahndungen und allem und äh, Polizeidurchsuchungen in den Zuhause, äh, dass die da involviert waren. Insgesamt geht es um etwas mehr als 5 Millionen. Und mhm. äh, ist halt einfach auch einfach kein Kavaliersdelikt, weil du stielst halt im Endeffekt von, von deinesgleichen. Also, nee, das
1: wollte ich auch gerade sagen. Da werden sie sich safe nicht beliebt gemacht haben, auch bei anderen nee. früheren NBA-Profis. Das wäre so meine erste äh, Eingebung, dass ich mir denken würde, boah, okay, ja. Das ist nicht gerade kollegial gegenüber anderen vielleicht nicht ganz so viel äh, verdient haben den ehemaligen NBA-Profis. Das heißt, ja. irgendwie bei irgendwelchen Klassenmeetings oder sowas, <lacht> die, die dann vielleicht eingeladen. später zustande kommen, entweder nicht mehr eingeladen oder wenn sie dann vor Ort sind, äh, dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen side-eyed
0: aber wenn, also mindestens das, ne? Das ist, ja, genau. das, ist das ist schon schwierig, glaube ich, äh, wenn du da mittlerweile auf so ein Klassentreffen gehst und er bist oder sie bist.
1: Denke ich auch. Ja, das ist schlimmer als jetzt Ray Allen zum Beispiel bei der Reunion der ehemaligen <lacht> äh, stimmt, Boston Celtics. Stimmt. Würde ich mittlerweile sagen. Weil die haben sich ja halbwegs versöhnt, meine ich, mich zu erinnern bei ja, der Top 75-Zeremonie.
0: Ich glaube, es war bei der Hall of uh, fame installation Kevin Gunnetz. Hauptsächlich Stimmt, dann ja. da danach.
1: Das kann wohl so gewesen sein. Ja, was es jetzt für eine Konsequenz für Big Baby hat, weiß man jetzt noch nicht ganz Bis zu genau. 20
0: Jahre kann er uh. einmarschieren. Aber ähm, Bloomberg, da habe ich das zuletzt gelesen, hat geschrieben, dass es eher unwahrscheinlich ist. Sie gehen okay. wahrscheinlich wird es ähnlich sein wie bei Tony Allen, auch weil er, ähm, glaube ich, einiges offengelegt hat, dass es dann wahrscheinlich eine Bewährungsstrafe nur werden wird. Ja. Aber wie gesagt, Terence Williams hat zehn Jahre Haftstrafe bekommen, weil er eben der Drahtzieher des Ganzen war. Und jetzt mal gucken. ist auf jeden Fall kein Kavaliersdelikt, wie wir schon angesprochen haben. Und, äh, Richtig. Deshalb habe ich, ich habe vorhin was drüber gelesen und habe mich da ein bisschen eingelesen über die ganze. Ich habe auch früher was ja. dazu geschrieben gehabt über diese Geschichte. Deshalb ist das in meinem Kopf wieder präsent gewesen. Da habe ich gedacht, komm, haust du den raus. Äh, ist zwar jetzt kein einfacher Spieler, aber du als, äh, als Grüner kriegst ihn mhm. wahrscheinlich noch am ehesten raus.
1: Yes, finde ich gut. Sind wir auch noch drauf gekommen. Ja, ich würde sagen, diese Folge bisher, beziehungsweise insgesamt, ein bisschen negativ lastig gewesen. Ach, mit der Kritik an den Clippers. Mit der Kritik an anderen Teams. An Draymond zum Beispiel, den wir ja nicht positiv sehen und so weiter. Aber hey, come on. Dafür haben wir ja auch zum Beispiel die Rockets, die Timberwolves, positiv hervorgehoben. Und
0: Daniel Theis.
1: Yes. He's back and playing. Hoffentlich. Wir manifestieren das jetzt. Bei einem... Jesus. Prominenten Team. Nicht guten Stand jetzt, aber bei einem prominenten Team. <lacht> <lacht> und das kann ja noch werden. Haben wir ja zumindest einiges an Star Power. Yes. Ansonsten, ey, nicht, dass wir vergessen, gerne bitte noch Liebe zeigen. Und zwar auf Spotify, auf Apple Podcasts, lasst gerne die Sterne hageln und die positiven Bewertungen. Hilft uns immer und freuen wir uns drüber. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Nächste Woche sind wir wieder am Start. Oder hast du noch was, Len?
0: Nö, äh, alles gut, bin zufrieden.
1: Easy, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich. Bis dann, ciao.
0: Oh, my goodness. Hit that one from the parking lot!